ramt 140 km i timen, og det galopperende hjerte fortalte ham, at han skulle tage en pause. En nerve havde sat sig fast i hans øjenlåg. Hans ryg var våd af sved, og hans hænder dirrede. Først aktiverede han bagbremsen, og derefter fulgte fodbremsen. Det var vigtigt, at han fulgte den rigtige rækkefølge. Ellers ville selve opbremsningen blive langt mindre effektiv. Det var noget med fordelingen af vægt og deceleration, men ærligt talt vidste han ikke helt, hvad der foregik. Han var vant til at køre på knaldret, men hans nye motorcykel var i sandhed i en helt anden liga. Han skulle lige vende sig til at køre, inden han kunne tage med på top til Holland. Hvis han Gud forbyde det væltede, ville han under ingen omstændigheder tage de andre med i faldet. Der var en fyr, til indvielsen, episode 17 af De Vilde Engle, en historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Det var bare Kirstine Delerange. Jeg er samtidshistoriker, og det er min fornemme opgave at tage dig med på en chokerende rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. I denne episode skal du høre om, hvordan de danske hangaround-typer, der under det fællesspanner Galloping Goose MC, søgte om optagelser i Hells Angels MC. Jamen deres status fra hangaround ramte prospect og til sidst fuldbyttet medlem. Det er jo egentlig ikke overraskende alt den stund, der findes vilde engle i Danmark i dag. Nuvel, turen dertil var brulagt med hæstlighed, og vi skal se nærmere på i dag. Inden vi kommer for godt i gang, vil jeg derfor starte med at sige, at der er voldsomme beskrivelser af voldtægt i denne episode. Og du kan nok godt gætte det, men her kommer den famøse advarsel. Det er hverken en episode eller en podcast for Sarte Sjæl, og er det ikke i dag, at du skal høre om en bestialsk gruppevoldtægt og voldsparate mænd på tok gennem Europa? Jamen, så skulle du nok stoppe episoden nu. Hmm, lytter du stadig med? så tager jeg det som et stilsigende ja tak til, at episoden nu kan sættes i gang. Derfor er der vist heller ikke andet tilbage, end at ønske dig en rigtig god og forhåbentlig historisk nuanceret fornøjelse. As per usual sætter vi lige i gang med en opsummering, bare lige så vi er på samme side, når nu vi dykker ned i historiebøgerne. Sidste gang hørte du om en ungdomsklub på 1970'ernes Vestermar. Ungdomsklubben hed Nørjas Minde, og den viste sig at producere et knaldert slæng af hårdkogte og utilpassede unge mænd. Men det stoppede selvfølgelig ikke der. Territoriale stridigheder om det frie hashmarked på Christiania og frygten for den internationale fjende, som Hells Angels MC Europe på det her tidspunkt var, jamen det blev startskud på den rockerkrig, som fulgte i 1980'erne. I'm a charger, that charges through the night. Nørres mindebanden slog sig sammen med de amerikanske Filthy Few MC. De blev til bullshit, og de trak rivaliseringen med de kommende danske vilde engle med sig ind i 80'erne. Jeg siger kommende danske vilde engle. Hvad mener jeg så? Sidst du hørte om Galloping Goose MC, hørte du om, hvordan en union af fire motorcykelklubber blev stablet på benene. Det var sammenslutningen af MC'erne Iron Skulls, Dirty Angels, Galloping Goose og Nomads. 
klubberne havde på hver deres måde forsøgt at blive en del af det internationale Hells Angels MC-netværk, men ak, det var ikke gået super. Derfor slog de sig sammen, og de søgte om optagelse under det fælles banner Galloping Goose MC. Godt så. Så langt, så godt. I påsketiden i 1978 modtog Unionen Galloping Goose MC efter en noget kaotisk start et brev fra Hells Angels MC Europe, der meddelte dem, at de var blevet accepteret som hangaround-klub. Det var det første officielle skridt på vejen mod medlemskab. Først hangaround, så prospect og til sidst medlem. Det galt både for enkelte medlemmer, men det galt også for klubber, som søgte optagelse. Klubben bestod som hangaround nu af omkring 50 med egne ord og modige mænd, og efter en afstemning besluttede de at gennemgå prøvetiden under det fælles banner Galloping Goose MC. Vi skal herfra kun frem til 1979, hvor tingene endnu engang ændrede sig. Jo, han kommer til tiden. Han kommer præcis. Når de vildeste fugle er fløjt. Den sidste gæst går ud hjem. Når den sidste dans er danset. Så kender han vejen Hvis man spurgte de danske mænd i Galloping Goose MC, ville de med al sandsynlighed sige, at det ændrede sig til det bedre. Det er klart. I efteråret 1979 blev et kapitel af særdeles bemærkelsesværdig betydning, nemlig indskrevet i den danske bikerkulturs historiebog. Efterårsbegivenheder markerede begyndelsen på en forandring, der ville præge landets bikermiljø i årtier fremover. Galloping Goose gik fra at være en hangaround-klub til at blive en prospect-afdeling. Endnu et skridt var taget i retning mod fuldt medlemskab. Det navn, som unionen havde taget i forbindelse med optagelsen, blev smidt for døren. Nu blev klubben i Hells Angels-regi henvist til som Copenhagen, København. Copenhagen blev officielt anerkendt som en prospect-afdeling, en slags aspirantafdeling for den magtfulde Hells Angels Motorcycle Club i Europa. medlemstal blev endnu engang nedskaleret. Det var så at sige den hårdkogte kerne, der nu stod tilbage. 30 frygtløse mænd stod nu stolt som vogtere af den nederste bue på deres lædervaste, hvorpå ordene MC Danmark var indgraveret med stolthed. Galloping Goose Motorcycle Club blev blot skyggen af fortiden. Og det støvede, rå udseende, som klubben engang havde været kendt for, blev opløst som morgendisen. Klubhusets vægge, engang dekoreret med skamlige naziflag og andet upassende ravelse, blev nu omdannet til et helligt tempel. Det, der oftest henvises til som church. Hvor symboler og ikoner fra Hells Angels og bikermiljøer fra fjerne horisonter bryde væggene. Nu skulle der ikke længere spyttes på guldtæpperne. De danske mænd havde tidligere set skævt til de tyske ordnung Musein-engle, men rockerlivet blev parkeret pænt, mens bikerkulturen langsomt blev indført. Det var slut med tilfældig vold. Ord som borgerdyr, et nedsættende ord om de almindelige mennesker, der fulgte den danske lovgivning mere eller mindre til punkt og prikke. Jamen det ord, borgerdyr, det var det næsten slut med. Klubbens røg skulle forbedres, og det kunne egentlig kun gå for langsomt. Og hvordan kunne dæmmeren være, tænker du? 
hvis man nu var tilpas optimistisk og naiv, så kunne det jo tænkes, at det skyldes af Hells Angels MC Europe, de havde høje standarder for deres medlemmer. Det var en ordentlig klub med ordentlige manerer. Men helt så enkelt var det vist ikke. Det vender vi lige tilbage til. Nytårsaften i det skæbnesvangere år 1981 blev Copenhagen et møde af betydelig indflydelse i Schweiz, indskrevet som den 40. afdeling af Hells Angels på verdensplan. Og nu tænker du måske, hvad var det, der foregik i Schweiz? Og det kan vi jo egentlig kun gisne om, kære lytter. I podcastens tidligere episoder har jeg givet dig et væld af fortællinger om optagelser og ritualer i den dur, og det er jo i sagens natur hemmeligt for alle os, som det egentlig ikke rager. Mit bedste bud er, at det ikke mindede om Cleveland-klubben. Men jeg vil godt satse stort på, at der har været en kæmpe fest, der har været slagsmål, der har været lædermærker, som er blevet overragt, og der har været en form for demokratisk afstemning. Nok ikke i den rækkefølge, men du forstår. Den afgørende beslutning i Schweiz ville bære vidnesbyrd om et bemærkelsesværdigt skift i tidens strømninger. I løbet af deres prøvetid havde medlemmerne undergået en bemærkelsesværdig transformation, hvor de gradvist indgik i klubben, hvilket styrkede deres bånd til dem i stadig stigende grad. Klubben var blevet en kilde til stærkt sammenhold, en kilde til intens spænding og en helligdom for individualisme, som trivedes trods de nære bånd. Det frie liv, de uforglemmelige køreture, de vilde fester, det kvindelige selskab, de eventyrlige rejser og det konstante møde med modstand, alt dette blev en integreret del af deres eksistens. Kun en stålsat flok på 22 mænd havde klaret prøvetiden, og med stolthed bar de nu titlen Hells Angels MC Danmark. De tidlige 80'er begyndte roligt, og de danske engle nød deres nyerværede status som indvidede medlemmer af det globale broderskab. Andre nye bikerklubber havde dog deres andel af udfordringer med de forældede rockere fra fortiden, som for eksempel bullshit. Kulturens skifte var en uomgængelig realitet, men dens fulde udfoldelse var endnu ikke nået. I 1983 blev Hells Angels MC i midlertid uventet trukket ind i en konflikt, der var en skærpende faktor i kulturskiftets dynamik. Men så langt er vi slet ikke nået endnu, kære lytter, slet ikke. There is a war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the ones who say there is a war and the ones who say that there isn't. Why don't you come on back to the war? That's right, get in it. Why don't you come on back to the war? It's 
just beginning. Ser du, der er lige en vis begivenhed, vi har bevæget os ubesværet hen over. Jeg har jo snakket om, hvordan den her branding opmærksomhed fik fokus. Røget og rygtet skulle forbedres. Den notoriske kriminalitetsskygge forfulgte de nye indvidede medlemmer, og ligesom de forsøgte i USA, så skulle man forbedre sit rygte her i Danmark. Ganske enkelt, jo vist, men noget af en svær opgave. Imellem du og jeg, kan lytte imellem os to, er det jo i sagens natur svært at ændre et rygte, der bevisligt er baseret på handlinger, der hører et vaskeægte forbrydersyndikat til. Nu vel, meget kan vi anklage de vilde engle for, men ikke at tage til handling, når det kræves. Ej, det er bestemt ikke i appen. Som Prospect Club havde Copenhagen jo overtaget de vilde engles ry og rygte, og lige meget hvor i ihærdigt propagandamaskinen Sonny Barker arbejdede, jamen så kom det dårlige ry som oftest de vilde engle i forvejen. Og hey, det var i særdeleshed med god grund. Optimistiske og naive sind kunne nok godt tænke, at behovet for at forbedre ryddet skyldes, at klubben ville lægge afstand til fortiden. De vilde engle havde som international MC fået nye standarder. Godhjertede standarder, som skulle opretholdes. Men den følgende del af podcasten er i mit historievidenskabelige perspektiv et bevis på, at det langt fra var hele sandheden. Den næste del af podcasten bliver vemmelig, ubehagelig, voldsom. Vi to kære lytter, vi befinder os heldigvis i 2020'erne, så vi har fået historien på afstand. Vi kan reflektere og vurdere, og vi kan lære noget men for de folk, mennesker, unge som gamle, der læste aviser og så nyhederne ind i den 70'erne, ja, der var det barske løger. For at skåne de involverede og deres pårørende, har jeg valgt at fortælle historien fra et perspektiv, som ikke var direkte involveret i de her voldsomme sager. Ser du, inden de danske bikere officielt blev indvidet som vilde engle, blev en dansk journalist bedt om at rejse til Holland. All my bags Ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up. Hun arbejdede for en dansk nyhedsavis, og efter et opkald fra sin chef, så sætter hun kursen sydvest mod Amsterdam. Journalisten skal undersøge, hvad det præcis er, der er sket et par aftener forinden. Det forlyder nemlig, hvordan en Hells Angels fest er gået over gevind. Langt over gevind. Den danske journalist støder med det samme ind i problemer, og det er overraskende svært at få de involveret i sagen til at tale. Faktisk bare det at finde ud af, hvor de fysisk opholder sig, viser sig at være noget af en opgave. Nu vil den danske journalist finder en flok vilde engle. De fleste af de danske gæster, som har festet med de vilde engle, er nemlig sendt midlertidigt bag lus og slå. De befinder sig i det, vi kalder for en arrest. Journalisten får pænt, men bestemt at vide, at hun skal blande sig udenom. Eller, altså, det blev nok ikke sagt helt så pænt. Mm, du kan nok godt gætte dig til, hvordan de involverede ikke har ønsket at indblande andre i sagerne. I særdeleshed ikke en dansk journalist. Tænk lige over det engang. En flok danske mænd sidder fængslet i Holland, fordi de har været med til en fest, der er gået over gevind. En dansk journalist ønsker at bringe sagen til Danmark til en af landets største nyhedsaviser. Er det i de hollandske vilde engles interesse, at deres ryg og rygte kommer dem i forkøbet, nu de netop har påtænkt at indvise selv samme fængslede danske mænd ind i deres bruderskab, deres eksklusiv MC? Nej, vel? Okay, så langt, så godt. Nu til noget dit 
Episoden, festen, der gik langt over gevind og sendte over 20 mænd direkte i resten, er sidenhen blevet kendt som Gabestoks voldtægten. En kun 19-årig kvinde blev af tilsyneladende uvisse grunde placeret i en Gabestok midt på gårdspladsen i de hollandske Ville Engels klubhus. I løbet af syv timer ramte alverdens mishandlinger hende, og det faktum, at dommene blandt andet lød på forsøg på drab, vidner om, hvor absolut horribel den nat var. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride But something touched me deep inside the day the music died So bye bye Miss American Pie Drove my Chevy to the levee but the was dry and then good old boys were drinking whiskey and rye singing this will be the day that I die Historien her er ikke medtaget fordi du skal finde underholdning og interesse i en voldtægtssag. Nej, tværtimod. Historien er med så du kan forstå hvor bestialt skruesomt og egentlig barbarisk et miljø som de danske lovløse mænd var på vej ind i. Lignende sager var ikke set i Danmark i samtiden, men jeg skal da lige love for, at de danske bikere fandt inspiration og på sin vis nydelse i deres nye bekendtskaber. Jeg fortalte jo for kort tid siden om, hvordan de kommende danske vilde engle gjorde et ihærdigt forsøg på at vende deres dårlige ry. Set i lyset af gabestoksvoldtægten giver det jo god mening, fordi ærligt talt. En ting er, at episoden i Holland var vudbydelig, vemmelig, ulovlige og en halvsnæs lignende adjektiver. Så langt er vi med. Der er ingen tvivl herom. Noget andet er, hvor dumt det var, sådan rent brand teknisk. Hvorfor havde man en interesse i at deltage i det her? Hmm, og jeg sidder jo med, med flere teorier, som jeg vil dele med dig nu. For det første har de impliceret vel håbet, at de ikke blev opdaget. Det giver sig selv. Men jeg tænker også, at der har været en eller anden form for optagelsesritual involveret. Tænk på, at vi er i året op til, at den her Copenhagen Danmark Prospect afdeling bliver indvidet som fuldbyrdet medlem. Som fuldbyrdet klub. Det står for egen regning mine udtalelser her, og jeg kan ikke bakke dem op med konkrete beviser, men jeg kan fortælle dig, at det ikke ville være første gang, at en prospektklub blev involveret i ulovligheder før en officiel indvielse. Og slutligt fortæller det os lige så, hvordan det Angels-netværk, der næsten havde ramt Danmarks grænser helt officielt på det her tidspunkt, jamen, det var ikke utilpasset unge rock'n'roller fra en lille fynsk havneby. Nej, du, det var hårdkogte og voldtægtsparate biker, der søgte indvielse i et internationalt forbrydersyndikat, der rejste kloden rundt på jernheste. Og øh, bare lige for god ordens skyld, husk på, at der ikke er tale om de danske vilde engle, altså helt konkret, helt bogstaveligt. Nej, der er tale om de vilde engle i Danmark. Man kunne godt beskylde mig for ordkløveri, men det er altså en meget vigtig distinktion, det her. Lad mig lige forsøge at skære ud i pap. 
Det handler helt enkelt om, hvem der er den øverste instans. Er det den danske lov og det danske land, som er den øverste instans for medlemmerne af Hells Angels MC Copenhagen? Nej, vel? Det er Hells Angels MC Europe, og deroppe over er det Hells Angels toppræsident Sonny Barker. Du har jo hørt om, hvordan Sonny Barker blev den nationale præsident for Hells Angels i USA, ikke? Jo. Og det her, det har du hørt om, før du har hørt om selve den globale ekspansion. Men jeg kan så fortælle dig, at Sonny Barker forblev i toppen, og hans magt som højeste instans fulgte med vedblev. Nå, lad mig lige spørge igen. Hvad var den øverste instans for medlemmerne af Hells Angels MC Danmark? Hvem satte retningslinjerne? Ja, det var da i hvert fald ikke de danske politikere, det er helt sikkert. I det sekund, de unge mænd fra Copenhagen Prospect-afdelingen skiftede status til indviede medlemmer, i det sekund, Prospect-afdelingen blev indviet i Hells Angels MC, jamen så var medlemmerne vilde engle, før end de var danske borgere. Og misforstå mig ikke, blev en dansk vild engel dømt til f.eks. fængsel, Jamen, så måtte han jo indordne sig den danske lovgivning og bruge x antal timer bag trammer. Det er jo et vilkår for at opholde sig i Danmark. Hells Angels MC. Det var i midlertid et altopslugende bruderskab, og det fik de danske vilde engle hurtigt at mærke. Når man, nu er jeg blevet med dem her og har sin hverdag her, så har man ligesom ikke behov for mere. Altså, ligesom så er ens... Øh, øh, hvad skal man sige? Altså ens... Altså, man, man, bære er fyldt, forstår du det ikke? Altså... Der er ikke brug for at have sådan set masser. Selvfølgelig kender man nogle mennesker udenfor, men det er alligevel ikke det samme som, som ens brødre her. Men. Og kære lytter, selvom jeg så ihærdigt prøver at have videt mit professionelle virke til at forstå en lukket verden, der gemmer på hemmeligheder bag rockerborgernes tunge mure, ja, så vil jeg jo være ærlig at sige, at vi nok aldrig får hele sandheden. Du ved sgu ikke, hvordan det er, før du er blevet med. Altså. Det må sige, det, det, så det, det, det er også sådan set overstedet mine forventninger, ikke? altså. Man kan sige det sådan, ikke? Altså, det var sådan set mere, end jeg kunne forvente, ikke? Det var det sgu, altså. Det er ikke, om det kan være, det kan være svært at forstå for andre, altså. Altså, ikke? Det er måske også det spændende ved det hele. Det, der får os til at ville vide mere og mere og mere alle de her hemmeligheder. En flok danske mænd blev internationale angelsbrødre, og pludselig skulle de stå til ansvar for de magthavende i USA. Dem, der havde den absolute magt, de sad nemlig i Kalifornien i Hells Angels Top. I spidsen for den internationale MC, der på det her tidspunkt var gået hen og blevet et voldsomt berygtet forbrydersyndikat. Okay. Øh, vent lige, jeg, ja, jeg tjekker lige tiden her. Jeg synes egentlig ikke, jeg har talt særlig længe, sådan er det jo sjældent, når man taler om noget fascinerende. Men vi har altså ramt tidsgrænsen, i hvert fald for nu, for den her episode. Vi må hellere få rundet af, så jeg ikke får musiklicens-typer på nakken. Nej, altså de er nu søde inde hos Koda, men en aftale, det er en aftale. Anyway, I er flere, der elsker de samtidshistoriske perspektiver, jeg fletter ind i fortællingen. Men I savner også de mere historievidenskabelige aspekter, og det vil jeg da gerne love, jeg ikke skal bede om mere end en gang. I den her episode hørte du jo om, hvordan Copenhagen-afdelingen opnåede prospect-status, og hvordan visse begivenheder forud for indvielsen i det internationale Angels-netværk var, i mine historievidenskabelige perspektiver, en forsmag på, hvilket forbrydersyndikat, der snart ville nå de danske landegrænser. Jeg slutter af med at lægge op til historien om de vilde i 80'erne, og øhm, 
Det var her, jeg let og elegant fik draget et par paralleller til, hvordan de danske ville egentlig fik en ny leder, det sekund de blev indvidet i Angelsbroderskabet. Ærligt talt, så savner jeg at dykke ned i historien om de vilde engle på tværs af Atlanterhavet. Og nu hvor du forhåbentlig har fundet ud af, hvordan og hvorfor de vilde engle ramte Danmark, jamen så kan vi jo flette historien om muligt endnu mere sammen. Vi skal derfor tilbage til Amerika, hvor Sonny Barkers MC-regime tog 1980'erne med storm. jeg har teaset før var 1980'erne et årti, hvor de vilde engle kom styrket ud på den anden side. De overlevede 40'erne og 50'erne med nød og næppe. De undergik seriøse udviklinger i 1960'erne, og i 1970'erne blev deres sammenhold og overlevelse sat på prøve. Men i 80'erne, ja, der kom de faktisk styrket ud på den anden side. De mere præcise omstændigheder herfor venter på dig i næste episode, eller de næste par episoder, og jeg glæder mig. Det bliver lige del spændende og redsomt, og jeg håber, at du fortsat vil lytte med. Tro mig, når jeg siger, at 80'er-rockerkrigen, der lavede den danske fristad Christiania om sin åben slagmark, jamen den rockerkrig, den skal vi også tids nok finde plads til. Frygt dig, jeg har meget i støbeskin. Lige her på falderæbet vil jeg også knytte en kommentar til alle de lytterhistorier, I sender mig. Bliv endelig ved med det. Jeg arbejder på en særepisode eller to med de fortællinger, I sender. De står ikke skrevet i historiebøgerne eller på Wikipedia. Nej, det er jer som samtidshistoriske kilder, der kan berette om jeres fortid, der på en eller anden måde har berørt de vilde engle. Det er så spændende, så fortsat endelig med at skrive til mig. Og... As per usual, er du jo velkommen til at skrive til mig med ris, ros, spørgsmål, eller netop de her lytterhistorier, jeg sætter pris på det hele. Du kan finde mig på Instagram under de vilde engle underscore podcast. Det står også i episodebeskrivelsen. Eller så er vi på Facebook, hvor øhm, siden hedder de vilde engle podcast. Velmødt, som man siger. Mit navn er Christine Delorange, og podcasten hedder som altid de vilde engle. Tak fordi du lyttede med.